0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo.
1: com vocês mais uma vez mais um podcast da palavra da vida Ah, preciso mentalizar o que eu tenho que falar porque tive que fica gravando tanto podcast eu não sei mais qual programa é qual aí não posso errar o nome do programa mas hoje é pastores de chinelo é galera palavra da vida Paraná tá explodindo na audiência muitos podcasts <risos> mas hoje a gente tá aqui pastor de chinelo para falar Sobre igreja e estado, galera, você não pode perder, se a gente cumprir metade da pauta que a gente se prometeu aqui, vai ser muito legal, se a gente não cumprir também vai ser legal, porque você vai ouvir a gente falar, vai dar risada, vai ser gostoso, mas ah, para o nosso tempo aqui juntos, temos dois dos nossos pastores de chinelo que nunca mudam, ah, mudam só... Ah, vocês já estão ouvindo há bastante tempo para saber como é que funciona, mas os dois pastores que temos aqui com a gente hoje são, começando pelo nosso mais novo cavanhaquezinho do grupo,
2: vocês não, vocês não estão vendo.
1: É, não mas... resistiu, não resistiu. Mas ele, ele, ele se personificou numa posição política, assim ó, com o visual dele, mas eu não vou falar com ele, então vocês não preciso. mas diga aí. Jamais, fala galera. Bruno Rugieri aqui, pastor na,
2: na Batista de Vila Mariana em São Paulo. Vou deixar uma frasezinha com vocês aqui, que o chefe está presente hoje. Hoje tem frase. Não sei quem é o autor, mas eu queria dar muito um abraço nesse autor da frase aqui. Não importa se Herodes está no trono, desde que Cristo esteja nas ruas. Olha aí. Aí sim. Nossa.
0: Júnior. Fala sério. Júnior aqui, Evandro Júnior Passou na Igreja do Partido de Itamaraty, de Campo Limpo, São Paulo é, Marido de uma esposa maravilhosa Que tá grávida do sétimo mês já Da Sarinha e com mais, duas, mais dois filhos A Clarinha e o Felipe E a frase que eu quero deixar com vocês hoje aqui É
1: Dai a César, o que é de César E a Deus, o que é de Deus Essa frase <risos> é do meu mestre <risos> E por último, esse que vos fala Tiago Mercelino, coordenador da área de juventude Aqui da Palavra da Vida Paraná e quanto mais você restringe a liberdade dos outros, tanto menos liberdade restará na sua vida. Ah... Ui, filosófico, hein? Mas é isso aí, galera. Para o nosso podcast, Igreja e Estado, a gente se propõe, na... nesse episódio, a promover para você uma resposta para a seguinte pergunta. Ah, como um cristão, ele pode se relacionar de maneira saudável com o mundo num ambiente tão politizado. Qual é o nosso papel? O que que a gente faz? Nosso papel como como indivíduo, o nosso papel como igreja, o nosso papel como cristão. O que que a gente faz nesse ambiente político e relacionamento entre a igreja e o Estado? E eu queria ouvir aí de, de vocês, né? Ah, como que a gente pode introduzir esse assunto pra galera. E galera, fica com a gente, é muito legal é, tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, Júnior, ah, como que você vê aí essa, essa tensão?
0: Ah, legal, só partindo do, do princípio aí que a gente precisa separar o que é igreja e o que é Estado, né? Ah, uma definição bem simples que a gente pode pegar, a igreja ela é responsável, por proclamar e expandir o reino de Deus, né? apontar o reino de Cristo, que um dia será estabelecido sobre toda a terra ah, e por toda a eternidade, né? Então, o papel da igreja, a função da igreja, é proclamar o evangelho do reino. E quando a gente pensa em Estado, a, a função do Estado, a, 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 a execução do Estado deve ser por trazer tranquilidade e paz para a vivência na sociedade como um todo. Então, quando a gente fala sobre igreja, quando a gente fala sobre Estado, a gente está falando de ah, governos totalmente diferentes ah, e que apontam para realidades diferentes. Uma aponta para a realidade eterna, outra aponta para a realidade terrena, no sentido de convívio, onde uma estritamente ligada e somente ah, apontando para Cristo e a outra... Ah, lidando com a diversidade de um mundo que, na sua esmagadora maioria, está distante e até rejeita o próprio Cristo.
1: Show. Então, acho que esse se, é um ponto inicial aí. Se a gente tivesse que dar uma... já assim, no meio, assim, ó, para começar rachando no, no assunto aqui. É, a gente pode dizer, então, ah, que não é função do Estado pregar o Evangelho. Concordamos? Nós três? Nós três? Estado.
0: Concordamos plenamente. Concordamos e plenamente. É, o, o... E, e,
1: não é e não é função da igreja e não é função da igreja estabelecer a <risos> ordem do convívio entre as pessoas numa cidade, por exemplo. Sei lá, garantir a propriedade privada. Não é função da igreja.
2: Não. Hum. Também não é, Beleza. é. É isso aí. Agora, vamos quebrar um tabu também, né? Porque tem muita gente... Será que hoje já não é tanto tabu assim, mas tem muita gente que tem dificuldade com... Política, né? Ah, porque política não é coisa de Deus e tal. Ah, é, é. Vamos lembrar que política vem palavra polis, né, no grego, cidade, administração de uma cidade, administração pública ali, né? E se a gente parar para pensar biblicamente, a administração pública começa no Éden, quando Deus manda para Adão é, ser mordomo do, do jardim. Ali, ali política começou. E e não tem problema nenhum nesse sentido com a política. O problema é o coração humano, os desdobramentos, a corrupção e tudo que acontece, que acaba manchando depois, né? E e, e torna isso até um tabu. Mas falar sobre política como crente é tranquilo, então que ninguém se sinta constrangido ou qualquer coisa assim. Política é isso aí. Agora, um um texto bíblico que eu gosto muito de usar para fazer essa distinção também entre igreja e Estado e entre governos... É João capítulo 18. Em João 18, você tem Jesus sendo julgado por Pilatos. E ali, Pilatos representa o político por excelência e Jesus representa Deus. né? Representa o evangelho, a redenção. E é muito gostoso porque ali naquele diálogo, no verso 36, você tem Jesus dizendo o meu reino não é daqui ele até uhum. argumenta, se fosse, Exato. os meus discípulos iriam aqui, não deixaram eu ser entregue e tudo mais. Então, ele estabelece uma distinção entre reinos. No reino não é daqui. E o próprio Jesus fala no verso 37, Eu vim para testemunhar da verdade, né? e os que são da verdade ouvem a minha voz. O evangelho ele tem um compromisso profundo com a verdade, a verdade de Deus, é a redenção. E, e esse é o nosso campo de trabalho como igreja. Enquanto que a política ela, ela é humana e ela tem as suas variáveis, muita mentira envolvida, infelizmente. Agora, esse texto não significa que a igreja não tem que fechar os olhos para a política. É, não é o objetivo do podcast aqui, mas eu vou mencionar só para a, a título do ouvinte querer, de repente, é, focar mais nisso, porque daria um podcast à parte também. Tem toda aquela discussão, por exemplo, de, da teologia de Martin Lutero quanto aos dois reinos, como que lida igreja e, e, e Estado, como que Lutero via isso, se você quiser é, se informar mais sobre isso. É, ou um nome que também, quando fala de política, não dá para fugir dele, que é Abraham Kuyper, né? Todo mundo fala de política, crente, reformado, vai falar de Abraham Kuyper e a transformação social, tudo aquilo que ele propunha. Você vê cristãos
1: envolvidos com política. E a gente vai chegar lá no no, no podcast daqui a pouquinho. Mas a gente... Bruno, só para aproveitar, a gente pode citar até outros outros pais da igreja que falaram bastante de política. Agostinho falou muito de política. Tomás de Aquino falou muito de política, né? Então, é é um assunto... Tomás de Aquino é um pai da igreja. Coloquei isso. Mas cristãos, ao longo da história da igreja, eles se propuseram a se relacionar com o assunto do Estado e da política, né? É, é claro nos escritos que a gente vê. A gente pega ali no no, uh, no ambiente ali da reforma, a gente vai pegar uh, o John Wesley, a gente vai pegar... Uh, Jesus, fugiu o nome lá do... Ah, enfim, fala aí, Bruno, continua. Não, <risos>
2: não pelo nome, tem, pelo nome tem o clássico também, o William Wilberforce, né, a, a luta dele junto ao parlamento inglês contra o tráfico de escravos... Então você tem crentes, e mais recente, Martin Luther King, um exemplo clássico aí também. Então você tem é, cristãos na política, é o que acontece o tempo todo. A gente vai falar sobre isso, que inclusive é a proposta do podcast. Mas a gente está começando pelo primeiro passo, que é exatamente falar sobre igreja e Estado, sobre evangelho e governos. Então quando eu penso em evangelho, eu queria que vocês me complementassem isso também, mas quando eu penso em evangelho, eu penso em algo que é muito maior do que qualquer tipo de governo. É, o evangelho ele, 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 ele supera qualquer tipo de administração humana, ele é evangelho na democracia, ele é evangélico na, evangelho na ditadura, ele é evangelho império, o que for, ele é evangelho, ele, ele consegue continuar trazendo a mensagem da redenção e a verdade que Cristo veio pregar, independente do regime, porém, o evangelho ele é tão forte... Que. Vou usar uma, uma ilustração aqui. Ele cabe em qualquer recipiente que você for colocar. Ele cabe, ele assume aquela forma. É meio Bruce Lee isso, mas tudo bem, ele assume aquela forma. É é por causa da água, sabe que ele fala que você tem que lutar como a água e tal. A água entra em qualquer recipiente, ela assume a forma. O evangelho Nossa, não assume a forma de qualquer fator recipiente. Fator nerd aqui. <risos> o evangelho assume a forma de qualquer recipiente mas ele é tão forte que ele vai aos poucos alargando e estourando os recipientes ele vai é, é, demonstrando que a verdade ela tem que ser pregada e, e, a, e a cultura e os povos eles estão muito distantes em, em, da justiça de Deus e, a, e aquilo vai, vai caminhando é em aquela direção famosa, é. Pode falar. É aquela
0: famosa frase inclusive, né? o evangelho ele é juiz e redentor né? da, da cultura e da sociedade Então, quando a gente pensa no Evangelho...
2: Ele não é hóspede, né? Ele não é é hóspede, ele é juiz e redentor.
0: Exatamente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando, de fato, do Evangelho. E e aí, a gente precisa fazer uma separação muito muito nítida, né? Entre evangélicos, que a gente reconhece no nosso Brasilzão aí no mundo, de fato, do Evangelho em si. né? O o Evangelho, ele ele é poderoso, ele julga, ele, ele redime de fato. Os evangélicos não, né? Os evangélicos são, devem ser portadores do, do evangelho, proclamadores do evangelho em si. Agora, quando a gente pensa nessa questão do, do, do evangelho, ele está presente em todo tipo de governo, inclusive ele é maior que todos os governos, é porque o evangelho ele, ele surge ah, de uma promessa de Deus de que ah, ele, ele vai estabelecer o reino dele. Ele vai estabelecer o reino dele. Então, quando a gente pensa nisso... A gente está pensando num Deus que é soberano sobre a história, continua governando sobre o mundo, sobre o mundo, e, e ele está ele dirigindo a história para o grande final, que onde ele é onde ele vai reinar eternamente, vai acabar com toda impiedade e não existirá outro governo senão dele. Ah, e aqui a gente precisa até tomar um cuidado que talvez quem escute o nosso podcast fale, tá vendo? Ó, lá vem os evangelhos falando da supremacia. A teocrática não existe nenhum... Não, não é nada disso. A questão é que a gente crê a partir da Bíblia que desde o Antigo Testamento, desde o início, o Senhor governa sobre o universo. O Senhor cria um jardim, Ele coloca pessoas ali para cuidar desse jardim, mediando o seu reino. Ele cria um povo mediando mediando o seu reino para anunciar o seu rei, né, que é Ele. Ah, Só que no Antigo Testamento isso tudo é é, é falha atrás de falha, porque o homem é incapaz de fazer isso. Até por isso a gente precisa pensar que a igreja não tem capacidade de governar sobre o mundo ou ou não tem condições de, de de fato, legislar sobre sobre um país. Porque a igreja está permeada de pessoas que são pecadoras. Nós somos todos pecadores no Evangelho. Ah, Na igreja? mas que temos um Cristo Redentor, que Ele, sim, vai estabelecer. E aí, o ponto muito legal da gente pensar, por exemplo, sobre a questão do, do Evangelho, estando em todos os governos, aí superior a todos eles, é que, por mais que no Antigo Testamento a gente veja essa promessa de reino falhando por causa dos homens, não, per, não Deus perdendo o controle, mas Deus evidenciando que o homem é incapaz de fazer isso, que no Novo Testamento, Deus ele manda seu Filho Jesus Cristo para pregar E para mostrar que esse reino, ele é real. A ponto das pessoas questionarem, este é o o Messias prometido? É este que vem redimir Israel, por exemplo? Né? Ah, E aí a gente vê esse Cristo ah, agindo eticamente, moralmente, agindo ah, fisicamente, restaurando pessoas, curando enfermos, ah, inclusive julgando diante de pessoas que vão lá e tacam, vão querer tacar pedra na mulher adulta. E a gente vê Jesus agindo em todas essas esferas. Isso mostra o quê? A, que a igreja ela tem que agir em todas as esferas da sociedade, proclamando esse reino em todas as esferas da sociedade. Só que uma coisa muito legal que a gente vê nisso tudo, entendendo com todo esse panorama, é que a igreja ela tem um limite Não é ela que vai estabelecer uma sociedade plena de justiça. Não não é ela. Quem vai fazer isso é o Senhor Jesus. Então a função primordial da igreja sempre será e é anunciar aquele que vai trazer um governo pleno de justiça. Que vai restaurar tudo e vai acabar com toda a impiedade. Então esse ponto é muito
2: importante. A separação da Igreja do Estado nos protege de, como o Tiago falou, inclusive, né, nos protege de, de misturar esferas. Esse foi um valor muito caro conquistado na modernidade, algo que a gente não pode abandonar, né? Se, por um lado, é muito comum ouvir de evangélicos falando assim, Estado laico não é Estado ateu, e é verdade, Estado laico não é Estado ateu. Então, o Estado laico, ele, ele, ele dá um ambiente propício para toda vertente religiosa e, e que seja assim... Mas o outro lado da moeda, o outro extremo é quando a igreja quer instaurar uma teocracia, quer que a sociedade Sim. seja o, tenha todo o padrão que, da igreja. Não é assim, é, o nosso papel não é esse. É Tiago, que você quer falar? Eu vou falar só mais um negocinho, peraí que eu vou monopolizar aqui. Quero falar mais um negócio. <risos> que, é, que é o seguinte, é, é, é muito perigoso a gente confundir o evangélico com aquilo que é humano. Eu vou dar um exemplo muito prático. A gente está falando que o evangelho, ele ele, ele é evangelho independente do do governo do que for. No Novo Testamento você tinha escravidão. Era algo que acontecia. Esse é um tema grande, não não, não vai gastar tanto tempo nisso, mas era algo que acontecia. O que o evangelho faz? O evangelho pega em 1 Coríntios 7 e fala assim: se você foi chamado sendo livre, não se importe, porque você é escravo de Cristo. Se você foi chamado sendo escravo, não se importe, porque no Senhor você é livre. O que você vai ter no livro de Filemão, o um Onésimo, um escravo fugitivo, é que o evangelho é tão maior que Filemão deve perdoar Onésimo, recebê-lo de volta, e não encará-lo mais como um escravo, mas encará-lo como um irmão. Então, o evangelho, independente de... Existe escravidão aqui? A escravidão, obviamente, não é o ideal. E você vê na Bíblia isso. No livro de Filemão, por exemplo, Paulo ele dá a deixa, inclusive dizendo que... É, é, é... Desculpa, em Filemão, não. Em 1ª, 7, ele dá, deixa dizendo. Se alguém... Mas se você conseguir sua liberdade, consiga. Quer dizer, é melhor, se der, se der certo. 1 Timóteo 1, também, ele vai falar sobre... Rap... Raptores de homens, né? É, que eu entendo ali que é também uma denúncia ao tráfico de escravos. Então, mostra na Bíblia que tem uma, uma contrariedade à escravidão, mas não é a pauta principal. Existe escravidão? Beleza, mas muito maior do que a escravidão é a liberdade que eu tenho em Cristo. Então vamos nos encarar como irmãos. Então o Evangelho ele consegue se adaptar e, e pregar a justiça independente do contexto. E é esse o meu ponto.
1: Sim,
0: eu... e é. Pode falar, desculpa, cara, eu ia te cortar.
1: O, o Evangelho ele traz a, a ideia de que existem muitas pautas da qual a igreja ela precisa falar, ela precisa instruir, mas não necessariamente ela precisa legislar sobre essas pautas, né? Acho que um exemplo que a gente pode dizer sobre o que a gente quis você, né, você e o Juninho quiseram dizer sobre o evangelho ele está acima de todos os governos é porque a gente pode encontrar pautas do Evangelho na maneira de ser governo de várias partes, numa pluralidade de estilos, né? Se a gente fosse brincar aqui e tomando muito cuidado e sendo muito respeitoso com as partes, mas a gente vai encontrar princípios do Evangelho Em um governo de direita, a gente vai encontrar princípios do evangelho em um governo de esquerda. Cada um vai ter sua opinião, o quanto mais, o quanto menos. Mas o evangelho está acima disso. Ele traz pautas importantes para serem destacadas, para serem instruídas, para serem conversadas, para serem ensinadas. Mas a gente não tem como igreja roubar o lugar do Estado, porque acho que uma coisa que é legal de, de... entender, eu acho que tem a ver um pouquinho com a minha frase lá no começo é porque ah, se a gente como igreja, nós começarmos a a legislar em algum momento, talvez não seja uma igreja cristã que vai estar no papel de legislar e daí provavelmente a legislação ela não vai vir de acordo com aquilo que a gente acredita e isso vai virar uma guerra como a gente consegue olhar na história que a Europa, por exemplo, viveu muito tempo né? Uma, igreja, uma igreja quer matar outra, aí o outro assume, daí agora vão matar outra religião, aí não, vão matar outra igreja. E, e esse é, é, o, é o prêmio da conquista da laicidade do, do Estado. prática é, isso aí é, que você está falando, só para não perder também, que é assim,
2: hoje a gente viu, recentemente a gente viu um, um, um borbulhar muito grande do tema racismo. E quando... A sociedade denuncia o racismo Essa é uma pauta do evangelho Agora não significa que Os grupos que denunciam o racismo Ou movimentos Ou se determinado partido ou determinado... Enfim A denúncia ao racismo É como o evangelho faz Beleza, só que isso não significa Que esses grupos, esses movimentos São, são a definição do próprio evangelho, porque não são. O evangelho, ele é muito maior. Então, se em algum momento houve intersecção de pautas, legal. Mas eu, como cristão, a minha... o o lugar de onde eu falo é o evangelho. É é, é o culto E aí, isso é muito importante de de frisar. O evangelho é maior do que aquilo que é humano. É é um exemplo prático disso. né? Fala, Juninho, desculpa. Não,
0: cara. Eu só ia comentar da, da laicidade nesse sentido, né?
2: Que é essa permissão
0: ou o governo permitindo ou protegendo a liberdade religiosa de, de cada pessoa, de, e de a... cada indivíduo como um todo. E isso é algo bom, isso é algo positivo, que a igreja ela tem que lutar, inclusive, para preservar, né? É... E eu acho que esse é
1: um, é um bom momento, desculpa, Junior, mas esse é um bom Pode momento para a gente citar o famoso texto bíblico quando a gente vai falar de autoridade de, autoridade de governo, que é Romanos capítulo 13, né? É, porque a Bíblia diz pra gente que a autoridade não está em nós, como, como evangelho. Não de que a verdade não se encontra na palavra de Deus, mas no sentido de que existe uma autoridade no governo. Né? Ah, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então, nós, como igreja, não somos a autoridade. Nós temos a verdade
2: autoridade lá que, que decapitou, ao que tudo indica, né? A tradução conta decapitou Paulo, né? É. Sim. Pedro então, é, de cabeça é, estamos
0: debaixo dessa autoridade opressora, inclusive. Se a gente for pensar é. É, no Novo Testamento, é. É, uma, é uma autoridade opressora. A gente vê Nero perseguindo a igreja, a gente vê ah, nos séculos seguintes martírios, né? Segundo século, marcado por vários martírios. Então, a gente, a gente vê isso de uma maneira muito grande. E é muito legal a gente reparar, inclusive, nisso, porque a gente pega as palavras de 1 Timóteo 2 ali são essenciais para o entendimento cristão diante desse, desse poder ou governo ou autoridade que existe no Estado. Onde o nosso papel como igreja é de clamar o Senhor por estes que governam. Né? É, sejam eles maus, sejam eles bons. Obviamente a nossa oração, o nosso clamor, tanto é para que eles governem bem, quanto também para que o Senhor coloque sua mão de justiça e faça com que a perseguição diminua e faça com que a tranquilidade, 1 Timóteo 2, pelo menos, vai dizer isso, né? Para que nós tenhamos vida pacífica e tranquila. Então, muitos menosprezam isso, né? Vão, vão falar assim, não, a igreja ela tem que ir lá e correr atrás das pautas sociais, se levantar contra os governos, mas a oração é um dos grandes mandamentos aí que a gente vê no Novo Testamento com relação do papel da igreja com, com o Estado, né? Totalmente. Essa relação
2: da igreja e do Estado seria de duração especialmente. Começaria por e, isso aí. E, e até também personificando essa isso tudo que a gente está falando, porque a gente está falando sobre evangelho, sobre Estado e tudo mais, mas personificando essas esses diferentes pontos de vistas que, de repente, um, 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 a gente pode ter entre entre pessoas e entre discípulos de Cristo. Eu gosto muito da, da passagem da escolha dos Doze Apóstolos de Cristo quando Jesus escolhe tanto Mateus, que era um publicano a serviço de Roma, quanto Simão, que era identificado como Zelote, e que nós sabemos que era um grupo que reagia especialmente ao governo romano por causa do forte nacionalismo judaico, e inclusive pedia para se pegar espadas e e, e ir para cima de Roma. E aí Jesus pega esses dois camaradas... E dá a eles uma nova identidade. né? É, não é mais Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. É Mateus e Simão, discípulos meus. É, e isso já marca como uma transição aqui para... Não, não sei se vocês têm algo a acrescentar ainda sobre evangelho e, e, e governos, mas uma transição para a gente falar também um pouquinho agora de pessoas, né? de cristãos que beleza, o evangelho é tudo isso, mas e eu como cristão? Se eu tiver um posicionamento mais parecido com o Zelote, ou mais parecido com o publicano, a serviço de Roma, como é que eu, como é que eu lido com isso? Né? Aí a coisa quando vira prática, torna um pouquinho mais difícil. Né?
0: É, eu, acho uma, eu acho uma coisa legal de pensar nisso aí. Cara, é muito legal o seu comentário sobre os discípulos de Jesus. Pô, se a gente for parar pra pensar nesse comentário que foi feito, é, cara, é, o que, que eles fizeram depois disso com relação ao Estado? né? Qual, qual foi a ação deles? Pô, a ação deles foi proclamar o Evangelho, foi proclamar o Reino de Cristo. Ah, o papel deles, basicamente, foi esse. Né? Isso é muito legal. Agora, uma coisa muito interessante que a gente vê também nisso tudo é o endeusamento ah, da política. Então, quando a gente olha, pra, por exemplo, voltando para 1 Timóteo 2, né? logo depois que fala da oração pelos reis, ah, pelos, pelo governo e tudo mais, ele vai lá no versículo 5 e diz, há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo. Não existe uma forma de governo que medie, politicamente falando, que medie a autoridade de Deus diante da da criação e que faça com que a gente se relacione melhor ou não com o Senhor. Ah, O mediador é Jesus Cristo. Então, o o papel diretamente nesse sentido do cristão é eu não posso endeusar, eu não posso adorar um partido político um, 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 um candidato um, um presidente um, um governador ou qualquer coisa eu não posso a, admitir que outras pessoas assumam o papel de redentor da humanidade então a gente a gente combinou de não citar nomes aqui mas a gente não pode colocar uma pessoa como aquele que vai redimir o Brasil, sacou? não é essa pessoa ele pode concord... você pode concordar com eles em vários posicionamentos mas este não é o que vai trazer redenção para a humanidade e ele não vai ser o grande mediador entre Deus e os homens para restabelecer uma sociedade justa, seja lá qual for que você pense que seja. Então, uh, eu acho muito importante o papel do crente ser separado nesse sentido. A gente não pode olhar para partidos políticos e, e colocar esses partidos políticos como não. A bandeira ela é, ela é o, o, o,
1: o epicentro do cristianismo. Não, não existe isso, não. Sim. O, o evangelho está acima ah, dos governos. A ah graças a Deus se conquistou a oportunidade de viver em um estado com a liberdade da prática religiosa. né? Não é função da igreja legislar sobre o evangelho a todos, mas é função dela influenciar, ensinar, pregar aquilo que o evangelho diz. A gente viu que ah, em... Em relação a tudo isso, ainda assim existe autoridade. A Bíblia reconhece autoridades. Né? Romanos 13, 1 Timóteo, temos que orar pelas autoridades. A gente tem que uh, se submisso, se submeter a essas autoridades. É uma autoridade, inclusive, instituída por Deus. Então, eu não devo obediência simplesmente porque ela é uma autoridade. Eu devo obediência porque, em obedecendo a Deus, eu obedeço as autoridades que são instituídas a instituídas a, a nós, né? No caso do Brasil, no caso dos outros. E na hora que a gente vai praticar isso, né? Sei que você que brincar de uma maneira bem objetiva. E v- vamos se candidatar como vereador, governador, senador, presidente. Vamos colocar, vamos colocar um monte de pastor lá na bancada, né? Ou, ou, ou não? Vamos chutar o balde. Nosso mundo não é aqui que se dane. Todos os governos, tô nem o que tá acontecendo, vou fechar o Jornal Nacional, <risos> não vou mais assistir televisão, <risos> vamos para um <risos> monastério, subir um monte se, es- <risos> é, se esconder. <risos> vamos aí, O <risos> que, que a gente faz então? Thiago, você Mano, antes, traçou... ah, Bruno, antes Bruno, posso te cortar ah, antes?
0: Velho, só um parênteses antes disso. É, hum. Depois você complementa tudo aí. Cara, o cristão ele pode exercer a função que ele, que ele tiver de oportunidade para expandir o reino. Quando a gente fala, inclusive, em política. Mas, cara, se candidatou, se é um pastor, tira o PR da frente, meu irmão. Você vai ser um candidato a determinada coisa com o seu nome, não com o título pastoral. Esquece Grabe. esse negócio. Pastor não exerce uh, uma função política. Quem exerce a função política é o indivíduo, tá bom? E eu, então, é e e gente... isso aí.
1: E olha como a sociedade, de modo geral, ela é burra, né? Porque sabe o que, que os pastores estão fazendo quando eles continuam com essa ideia lá no poder? Elas estão fazendo o que todos os segmentos da sociedade fazem. Que é, por exemplo, um lutador de judô, quando ele se elege, o que, que ele vai fazer? Ele parece que tá lá para legislar em favor do judô. Sim. O jogador de futebol, ele se elege, parece que ele virou um representante do esporte futebol. futebol. E daí o que a gente faz? A gente replica o modelo agora, eu estou no poder, eu estou lá para defender os direitos. Não, véio, você está lá para defender o direito de todo ser humano que está debaixo da autoridade da qual você foi instituído. Mas, Bruno, continua, continua lá que você ia, eu, ia me elogiar. Você ia me elogiar. Continua lá. Aquela eu ia, ia, eu vou te elogiar. elogiar. Eu vou te elogiar, calma. <risos> Não, mas é, você...
2: É, 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 ainda que seja compreensível, cada grupo, né, a política é feita assim, os grupos, eles vão, naturalmente, brigar por causas que são importantes... É, a si próprios, Conta isso, tranquilo, mas eu concordo muito com o que o Juninho falou. Agora, o Thiago, você estava falando, é, os, os dois exemplos que você deu são exatamente os extremos que nós temos que evitar, que são os extremos de, é, de se misturar exageradamente na, na política, acreditar muito nisso, ou de, de virar ermitão da floresta e achar que política é nada, não tem que ter envolvimento nenhum com isso. Agora, para apimentar tudo isso, é... Como todo mundo virar João Batista, vir roupa
1: é, de animal. No deserto.
2: <risos> Não, mas, para apimentar tudo isso, eu queria trazer tipo assim, um exemplo prático de como isso é perigoso. né Que é, que é o seguinte, uma coisa é o posicionamento que nós temos como igreja, como cristãos. Como, por exemplo, um assunto que é bem tranquilo, só para por meio disso ficar a ilustração clara aí. Nós não acreditamos, biblicamente que prestar culto a outros deuses ou, a, ou não prestar culto ao nosso Deus seja correto. A gente é absolutamente contra qualquer forma de idolatria. Isso como cristãos. A gente vai condenar isso, vai denunciar, a gente vai pregar que só Cristo deve ser adorado. Agora, eu acho muito difícil que alguns dos ouvintes do podcast acreditem que no Brasil, por exemplo, não pode ter é, templos religiosos ou manifestações religiosas de outras vertentes, eu imagino que você defenda, você que tá ouvindo, que pode ter, pode ter lá um, um, um outro grupo religioso. Agora, isso significa o quê? Eu vou te perguntar assim, ah, então significa que você gosta de outros deuses, você não sei o quê. É lógico que não, só significa que, reforçando o princípio que a gente está defendendo aqui, o Estado é laico, né gente, o Estado é laico, então eles têm o direito de se reunirem, assim como nós temos o direito também. Então esse exemplo prático ilustra bem esse ponto que nós estamos defendendo, tá? E é muito perigoso quando na igreja acontece coisas do tipo, Você tá aqui, teve um jovem que passou pela, lá pela igreja, ficou um tempo, depois ele saiu, aí conversando com ele, depois que ele saiu, ele me disse que saiu porque, ah, pastor, não sei, na igreja tem uns jovens lá, sei tinha uns jovens meio comunista lá uns jovens que defendiam esquerda e tal e eu achei muito absurdo numa igreja batista ter isso e tal e me incomodou demais e um dos motivos que eu saí também foi esse ele me falou isso passou um tempo voltou voltou para a igreja ele voltou para a igreja aí agora recentemente eu, eu, eu vi ele publicar que que é quando houve a ruptura entre o Moro e o Bolsonaro, né, a gente combinou de não citar nomes falando mal de ninguém, tá? Mas a, 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 citar, assim, só não tem problema. Quando houve aquela ruptura entre o Moro e o Bolsonaro, eu vi ele comentando assim: o, o bolsonarismo é um absurdo para a igreja, um crente não pode votar em Bolsonaro, porque olha o que ele fez, o Moro está certo e tudo mais. O que, que é isso? Meu irmão, esse jovem ele errou, ele errou nos dois extremos. Ele errou no extremo de. É, condenar, porque eventualmente tinha um jovem com posicionamento mais de esquerda na igreja, mas ele errou também no extremo agora de condenar se eventualmente tem um jovem que acredita que o Bolsonaro seja um bom, um, um bom governo, um bom presidente, enfim. Ele, ele, ele tá errando, ele tá oscilando porque ele tá querendo fazer com que a igreja assuma lados. E a igreja ela não assume lados. O evangelho é muito maior do que lados. O evangelho diz respeito à Bíblia. E a pessoa, o cristão, esse sim pode assumir Lados, quer dizer, ele vai ver estratégias de governo, vai ver pautas, vai ver o que é importante e ele vai votar de acordo com o que ele acha melhor. Mas ele, como indivíduo, como cidadão, a igreja, como instituição, ela não se rebaixa a esse ponto.
1: Então quer dizer que a esquerda não é de Satanás?
2: <risos> não, não é. Quer dizer que não, Tiago, não, não é. Não é. Embora é o seguinte, deixa eu fazer uma ressalva aqui, é... isso é fato, não sou eu que estou falando, eu, eu, eu... e se alguém tiver meu contato, depois você pode falar, me mostra a fonte, eu sei, eu sei de, de, de gente boa, acadêmico de esquerda, que diz que é fato notório, que o nascimento do comunismo, ele é nitidamente em oposição à a, a igreja, a vertentes religiosas, é, o, o comunismo, no, em seu início, sua origem, é contra. Ele tem esse pressuposto contra. E na Revolução Bolchevique, você vê isso na Rússia, que, que o czarismo era muito... Próximo da igreja ortodoxa e quando vem o, o comunismo acaba tudo, acaba com, com a igreja ortodoxa e, e o Estado se torna ateu mesmo, é mais do que lá é ateu. Mas isso, Tiago, a gente está falando de origens. Isso não significa que na discussão cenário brasileiro, o que a gente chama de direita e esquerda, vamos combinar que isso muda também de país para país, de contexto para contexto. Quando você tem um tipo de proposta que é um pouquinho mais à esquerda, não significa que ela vai carregar consigo todo esse rótulo sempre. E não significa que quando você vai falar de de algo mais relacionado à direita, ele vai carregar todo o rótulo dos piores movimentos associados à direita. Que infelizmente tem um movimento de revisionismo histórico aí, uma galera que está querendo falar que alguns governos que nitidamente eram de direita, não eram de direita e eram sim de direita. Mas isso não significa que toda a direita, então o cara vai votar no candidato de direita ele quer de de direita, ele é fascista, ele quer ditadura. Não é assim. Assim como o cara vai votar no candidato de esquerda, não significa que ele é comunista e ele quer voltar os gulags. Não é assim também. Então a gente tem que tomar cuidado com esses extremos, né?
1: É. E, e a gente pode retornar aquilo que a gente começou falando no, no podcast, né? O Evangelho ele está acima, né? O Evangelho tem pautas que ficam acima dessa realidade. Então, a gente pode entender, com a sua fala, Bruno, que é é errado a gente enquadrar a opinião do cristão, né? Porque agora a gente tá falando do divino. Exatamente isso. Enquadrar a opinião do cristão em certa ou errada quando ele se associa a uma opinião política. Né? Então, então todo cristão ele precisa votar na direita ou na esquerda vamos brincar aqui né todo cristão precisa votar na esquerda por causa do cuidado com as pessoas que esse é o evangelho que Jesus ou todo cristão tem que votar na direita por causa dos padrões morais que a direita enfim você categorizar o cristão demonizando ele ou redem sei lá como é que fala redimindo redimindo ele Ah, por causa de uma opinião, a gente acaba com o exercício da democracia, o exercício da da opinião, do...
2: Esse é o ponto, e essa foi a minha minha luta nas últimas eleições, cara, essa foi a a minha luta ferrenha, de que a igreja não corresse o risco de se posicionar institucionalmente em favor de candidato X ou Y, porque isso, primeiro, isso certamente vai dar ruim, como, infelizmente, Tá dando, né? O nome dos evangélicos tá muito associado hoje a muitas mazelas aí. A gente gente pode até
1: separar, né, um pouquinho, evangélicos, você pode fazer a separação que você quiser de pentecostais, né, pentecostais, ortodoxos, conservadores, fundamentalistas, mas o que importa é que, independente dessa separação que exista entre os evangélicos, o todo, ainda assim, está sendo associado.
2: É, especialmente na visão de quem não é, né? Quem não é crente não sabe distinguir o, o protestante histórico do evangélico neopentecostal, do não sei o E na cabeça, assim, da sociedade ficou meio, man, meio não, totalmente manchado, né? Então, é, é, isso é complicado. E aí, o que eu estava falando da minha luta na eleição de 18, eleições presidenciais, é que o crente ele possa votar na pau, no candidato, na pauta que ele acredita que ponto de vista administrativo, político, que vai ser melhor para a sociedade. Seja do ponto de vista econômico, isso aqui que vai ser melhor. Que ele tenha a liberdade de escolher essas, essas pautas e não, e não ser taxado como você colocou. porque não? Crente tem que votar assim. Quem é crente, vota comigo.
1: É, e é isso que, que é, é muito perigoso e estraga. Deixa eu fazer uma proposta aqui de, de pergunta para a nossa discussão. É, um dos jeitos de a gente aprender, além de ouvir o que a gente... Espero que é o certo, né? Tipo assim, o ouço o que, eu, o que eles estão falando, legal, separação e tal, não enquadrar, babá. Blá, blá. Mas dos jeitos também a gente. Aqueles é falam do jeito da, da negação, né? Tipo, ver o, o exemplo do qual não seguir. O que eu queria perguntar com, essa, com esse pano de fundo é: por que vocês acham então? a fim de que a gente aprenda, por que vocês acham que aqueles que rotulam gostam tanto de rotular? Então vamos supor. É, o que diz que não se pode votar com a esquerda ou o que diz que não se pode votar com a direita ou o que diz que nós temos que dominar monopolizar o poder lá no Congresso como cristãos ou o que diz, né, generalizando, né, estou dizendo de que ele pega para si, né, uh, o que diz que nós não temos que nos envolver com nada. Por que, que você acha que a gente tem tanta dificuldade de manter um discurso equilibrado, um discurso de envolvimento, sadio, bíblico, como aquele que a gente está propondo aqui no podcast. Qual é o, o sintoma que vocês veem? Rapaz, o coração humano é tão complexo né, nas suas variáveis que é difícil
2: de traçar uma resposta é, única, né? para é, A gente tenta juntar aí, até... faz um catado. É, é assim, a gente... Gosta de facilitar as coisas pensando em rótulos né? Pensar em rótulos sempre é mais fácil Então você Para facilitar o entendimento Você ouve determinada coisa de uma pessoa E você já quer catalogar, classificar o que essa pessoa está dizendo Em algum rótulo pré-concebido E aí fica muito mais fácil Você já escreve o rótulo sobre ela e acabou não preciso mais ter a complexidade de ouvir De entender e e tudo mais Então é Começa-se a trabalhar Com essa noção de rótulo e aí você rotulou, que que é direita? Direita é isso. Rotulou, que que é esquerda? Esquerda é aquilo. E aí a partir das, desses rótulos você posiciona então a igreja no meio disso e cara e, vai, e aí vai e aí vai condenando uns, redimindo outros, como você falou e o negócio vai embora e é, e é muito complicado. Deixa eu expressar de uma maneira bem prática. E vocês podem discordar de mim, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu expressar de uma maneira bem prática essa coisa de, de diferenciação de se o crente vota em direita, vota em esquerda. Contexto brasileiro, alguém pode falar assim, ah, mas a direita que existe não é a direita de verdade, ou a esquerda que existe não é a esquerda de verdade. Esquece isso. Contexto brasileiro, o que nós chamamos de direita e de esquerda, partidos que representam e tudo mais. É, fato é que algumas pautas elas são mais associadas à direita brasileira. Quais são as pautas? Valores familiares, Contra, contrariedade ao, ao, ao aborto, a drogas. E esses são valores muito importantes a nós como cristãos. E são pautas mais associadas à direita. Não significa que um, alguém que vota em esquerda não pense assim, mas são mais associadas à direita. E pautas que são mais associadas à esquerda no contexto brasileiro são pautas mais relacionadas à desigualdade social, a racismo, que é... são pautas também que são, são mais
1: feminismo
2: né? feminismo são mais identificadas com a esquerda é, significa que só a esquerda tem que falar isso não é isso que eu tô dizendo eu tô falando em linhas gerais é, só quem tiver boa vontade vai, vai entender nesse sentido e aí olha como é complexa a coisa como cristão todos esses valores me são importantes Defender aborto é importante, falar para as pessoas não usarem drogas é importante, valores familiares, defender a família é muito importante, defender justiça social é importante, defender a questão do racismo é importante, tudo isso é importante. Dificilmente você vai ter um candidato que vai defender tudo, e aí na hora de votar você vai ter que escolher pautas, escolher causas, e é uma escolha muito difícil em alguns casos, e você vai ter que fazer um exercício de reflexão do que é mais importante para você, do que você acredita que estrategicamente vai ser melhor aqui ou ali e então tomar o seu voto. Mas tem ali total liberdade para fazer isso como cidadão, é, como cristão sempre resguardando aquilo que é importante para a sua fé, mas fa- faça isso, só não peça para a igreja assumir um lado específico, que isso vai ser muito complicado, isso acontece muito em meio pentecostal, e em meio tradicional também, eu andei lendo umas coisas de publicação tradicional, que me entristeceu muito na, nas últimas eleições, não é só pentecostal não. Que vontade
1: não. de citar nomes. Não
2: citarei,
0: não citarei. É, lembrando sempre isso aí, desculpa aí gente, fiquei mó tempão aqui quieto, eu tive alguns problemas Durante o nosso podcast, mas já tá resolvido aqui. É, pensando nisso tudo, por exemplo, essa questão de, de separação, né? até uma ilustração que o, que o Bruno utilizou aí para explicar o que é esquerda e direita e tudo mais, o, o, o cristão ele tem que ser sempre, cara, guiado por preceitos bíblicos. Eu sei que eu, eu tô chovendo no molhado aqui em alguns aspectos. Mas, cara, o cristão tem que ser guiado por preceitos bíblicos. Nós temos a Bíblia, de fato, como regra de fé e prática. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós utilizamos a Bíblia, sim, para direcionar os nossos passos, nossos pensamentos e, inclusive, as escolhas das nossas causas. Ah, O que nós vamos, de repente, priorizar quando a gente for votar num candidato. O que nós pedimos... E encarecidamente, como como irmão em Cristo, como pastor, como como filho de Deus, o discípulo de Jesus, é que faça isso de de verdade com joelhos no chão orando ao Senhor Jesus, para que Ele mostre para você bíblicamente que você pode, pode, sim, lutar por alguns aspectos. E que você deve, sim, votar ah, baseado nesses princípios. Então, isso é muito importante. Ah, Quando a gente olha, por exemplo... A Atos capítulo 5, né, que, que a Pedro ali ele é, ele é preso por pregar o evangelho. É, cara, ele estava ele sendo pre- preso por pregar o evangelho. Ele tava, e, e primeira Pedro, inclusive, vai falar, né, se for para a gente sofrer que é, é, injustiça, que sofra por fazer o que é justo, né? é, não por fazer maldades. Então, a gente tem que, como cristão, entender que o nosso papel, de fato, é, 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 é viver o cristianismo da da melhor maneira possível, que cabe a nós, e que Deus nos, nos dá condições de viver com base na sua palavra. Então, isso direciona nossos votos, sim. Isso direciona, sim, na avaliação que a gente faz de pautas. Isso direciona, sim, inclusive, em como a gente vai olhar para algum candidato. Você não vota, pelo menos eu penso assim, né? Você não vota em bandeira. Você vota em indivíduos, né? E aí você vai olhar para esses indivíduos, as causas que eles defendem, ah, o que, que eles propõem como, como pauta de fato para o seu governo. E aí a gente vai tomar decisões a partir disso. Né? Eu acho isso importante demais para falar.
1: E aqui,
2: é, talvez, se você chegou até esse, essa parte do podcast, se você é mais inclinado a votar em esquerda, talvez você esteja meio assim, ah, os caras estão falando assim, mas não estão não se comprometendo, não estão proclamando contra as denúncias do desgoverno atual, isso aquilo, papapá. E se você é mais de direita, talvez você esteja também falando ah, esses caras não se posicionaram, tanta corrupção, tanta coisa na esquerda e eles não falaram nada, não sei o quê. Estão aí em cima do muro, porque tudo é motivo de briga, né? São os isentões, não sei o quê. A questão não é ser isentão. A gente, nas nossas conversas como amigos, e isso a gente não traz para o podcast, a gente discorda muito em posicionamentos políticos aqui. A gente discute, a gente zoa um com o outro. A gente não, não tem, inclusive, os mesmos posicionamentos quanto a candidatos, isso e aquilo. Mas o que a gente concorda e o que a gente quer deixar de valor máximo para quem está ouvindo é que o Evangelho é a nossa principal causa. As discussões políticas são discussões estratégicas. O que você acredita que para a sociedade, isso aquilo. Mas o Evangelho é a principal causa. Então, nesse sentido, reforço o que eu falei no início. Não importa se Herodes está no trono, desde que Cristo esteja nas ruas. É, esse é o nosso papel como igreja. Quando você for denunciar alguma injustiça da sociedade ou defender uma pauta que é importante para você, se você fizer isso porque na sua faculdade é o jeito que a galera normalmente faz, é, ou porque no grupo de amigos é o jeito que a galera normalmente faz, você se associar a algum movimento humano, movimento específico e fazer disso a sua principal bandeira, você está perdendo o privilégio de ter no evangelho a sua pátria, no reino de Deus a sua pátria e falar as denúncias que a sociedade precisa ouvir, mas a partir da igreja, a partir da palavra, a partir do evangelho, e não como se ímpios tivessem a voz da justiça mais poderosa que o próprio Cristo. Então, isso é importante de enfatizar.
0: É, isso é tão verdade que o Bruno está falando, que se vocês nos conhecem, ou se um dia nos conhecerem, vocês vão ver aqui que a gente tem posições bem distintas, ah, politicamente falando. É bem distinta mesmo. A gente, a gente sabe muito bem separar aqui o é, que cada um pensa. É o é
1: requisito a paz que esse episódio do podcast se mantém. Exatamente,
0: cara. Vocês <risos> ouviram esse, esse podcast e tá estão falando é, é tudo é o tudo mesmo posicionamento. Não, cara. A gente tem uma posição praticamente distinta um do outro aqui, bem oposta em alguns aspectos. É... Então, assim, uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, cara. A igreja ela não é um polo de movimentos, de organizações ou de ações sociais. Todas essas ações, organizações, movimentos que a igreja pode realizar devem ser utilizadas como uma ferramenta, como um meio, como um instrumento para proclamar aquele que vai trazer justiça e aquele que, de fato, vai redimir a sociedade. Então, a igreja não é o fator redentor da sociedade. Por isso, a igreja ela não é marcada por lutas de causas. Ela é sempre marcada pela luta pela unidade da fé evangélica. Ela é sempre marcada pela por apontar a cruz. Ela é sempre marcada por falar de Jesus. E isso em todas as esferas. A gente não está reduzindo as esferas. A gente está falando que esse anúncio tem que ser em todas as esferas mas que todos esses meios de ação têm que apontar para Cristo. Ou seja, audivelmente e claramente, esses movimentos, organizações e ações da igreja precisam declarar quem vai restaurar a vida das pessoas. Não sou eu, não é você, não é uma ONG, é Jesus Cristo. Então, por isso, inclusive, que a gente fala que o Estado ele ele não é o meio pelo qual vai existir a plena justiça social, a plena redenção da humanidade, não é, quem vai fazer isso é Cristo, e a igreja crê nisso e é isso que a igreja proclama Ah, não significa que eu não vou me envolver em todas as questões, eu tenho que me envolver como cristão, eu tenho que me envolver Ah, mas significa que eu não posso colocar isso como uma pauta cristã ah, no sentido, essa é a pauta do evangelho isso é a causa do evangelho essa não é a causa da igreja. A causa da igreja é o evangelho em si. Não sei se peguei pesado aí, mas é isso
1: aí. Você começou a estartar, assim, um movimento onde a gente gostaria de virar a tu, o, o, o papo da turma mesmo. Mas a gente... <risos> mas, é... galera, pega, pega o podcast e a gente brincava na época de seminário que todas as perguntas que começam com a frase até que ponto a resposta tinha a palavra equilíbrio nela. Então, se você estiver se perguntando até que ponto qualquer coisa a partir do podcast, responda com a primeira palavra, com equilíbrio. Equilíbrio não quer dizer ficar no meio. Equilíbrio quer dizer você ponderar todas as coisas. Entendeu? Equilíbrio quer dizer você analisar todos os conceitos que foram colocados aqui entender a melhor maneira de você exercer a sua fé como cristão. Como um cristão que se envolve sim com política, se envolve sim com o Estado, mas não assume o papel dele, não... não, Enfim, não vou reprisar tudo aquilo que a gente conversou assim. Pegue o podcast, estude, se debruce e viva ah, todas essas questões com equilíbrio. Nosso desejo com ele é que você tenha respondido a... A pergunta, como um cristão deve viver responsavelmente num mundo ah, politizado? Pega o podcast e viva ele com equilíbrio. Nossos tchau, pessoal. Fala aí. É, Juninho, eu quero dar pode... um tchau. Isso. Eu você quero dar dá, tchau, mas dá, você... antes eu...
0: Mas... <risos> antes eu quero falar uma coisinha, velho. Que eu acho muito importante aqui. É, tava esquecendo desse, desse detalhe. Eu acho que é um detalhe fundamental pra gente. Ah, o problema da humanidade... O problema da humanidade não está em sistemas de governo. Está no coração do homem. Ah, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental para a gente pensar. Qualquer sistema ah, de governo, qualquer sistema social que a gente crie, que exista na humanidade, ah, ah, diante da, da sociedade, qualquer coisa parecida, todos eles serão, de alguma maneira, atingidos gravemente pelo pecado do coração humano, tá? Então, não existe sistema religioso ou sistema estatal que possa... ah, que seja perfeito, cara. Não existe. Porque o problema está no coração do homem. Jesus foi perseguido por sistema religioso, né? Ah, Os discípulos foram perseguidos por sistemas religiosos e sistemas ah, de de, de império, né? Quando a gente olha para os impérios antigos. Então, assim... Ah, o, o, o problema da humanidade está no coração, está no pecado. E é por isso que a gente fala que é só Jesus que pode trazer, de fato, redenção para a humanidade. Não é um sistema ah, ah, de governo que vai trazer essa redenção. Beleza? Com isso, eu gostaria de terminar
2: minha participação aí. Um beijo. Até mais, gente. Falando muita coisa boa e muita coisa que a gente ainda poderia falar. É um tema muito rico. Queria terminar só aconselhando também que... Envolvimento político é sadio, é importante, faz parte de viver em sociedade, faz parte de viver em condomínio, no que for. Política faz parte das relações humanas, mas nunca creia que as mudanças verdadeiras vêm do topo da pirâmide para baixo. As mudanças verdadeiras, elas vêm, como o Juninho acabou de colocar, do coração do homem, a partir da igreja, a partir do lar, da família. Se você não pode mudar o mundo... Você pode mudar o seu mundo, né? a sua própria vida e quem está ao seu redor. Então, batalhe pelo Evangelho de Cristo que você vai ver mudanças significativas acontecendo.
1: Galera, falou, valeu. Se você curtiu, compartilha. Se você não curtiu, mas também não precisa falar mal da gente, (risos) acesse lá as nossas redes sociais, Instagram da Palavra da Vida. Curta e... Veja tudo o que acontece na nossa organização aqui no Paraná, nossos cursos e tudo aquilo que a gente tem para viver juntos. Valeu? Um abraço e até o próximo.
0: Esse programa foi editado por Júnior Pereira.